0: دوستان و همراهان عزیز فارکست سلام، امروز شنبه 18 دی 1400، اینجا استدیو دانشگوه و من مهران بهنیام میزبان شما در اپیزود دوم فصل دوم فارکست هستم. در این اپیزود هم مطابق روال معمول برنامه چند تا از مقاله های مهم و به هنگام اقتصادی و مالی رو انتخاب کردیم براتون که با کمک مهمانانمون در مورد اونها گفتگو میکنیم. حامی مجموعه تولیدات فارکست شرکت مشاور مدیریت رهنمانه که به خاطر حمایت هاشون برای تولید این برنامه ازشون تشکر می بحران ارزی ترکیه یکی از موضوعات داغ اقتصادی جهان تهیه اخیر بوده و در اقتصاد ایران هم توجه زیادی به اون شده به نظر می سیاست های دولت اردوغان منجر به وخامت بیشتر اوضاع شد. از دکتر فرهاد نیلی پرسیدم که چرا لیره ترکیه سقوط کرده و چه عواملی سبب بروز بحران اقتصادی اخیر شد
1: این مثل بنزینی بود که روی آتش می ریزی و رونق تو اقتصاد ایجاد شد اما تورم هم شکل کرد تورم که شکل گرفت، تورم به نزدیک 20 درصد رسید. اما آقای اردوغان پیش خودش یه فرضیه داشت. به نظرم این درس سوم رو اینجا بگیریم. سیاست مدار تلخ اقتصادی نکنه. انجمن اقتصاددانان
0: آمریکا اخیرا یک نظرسنجی جالبی از تعداد زیادی از اقتصاددانان ارشد انجام داده و نظرشون را در مورد یک سری از گزاره‌های بحث برانگیز اقتصادی پرسیده. آقای دکتر فرشاد فاطمی برامون توضیح دادن که نتیجه این نظرسنجی چی بوده و ها روی چه موضوعاتی اجماع نظر بیشتری
2: دارن. در حالی که در سال 1990 در کمتر از 10 درصد موارد اقتصاد دونا توافق جمعی در موردش داشتند این عدد تو سال 2020 رسیده به حدود یک 3 یعنی ظاهرا توافق جمعی بین دونا در مورد یه سری عبارات سیاست‌گذاری داره افسایش پیدا می‌کنه
0: رمز ارزی بهتر از بیت کوین این سوال من از دکتر قدوسی در این اپیزوده ایشون بر اساس یکی از مقالات اخیر اکانومیست برامون توضیح دادن که آیا میشه
3: بلاکچین هایی سریع‌تر، سبک‌تر و غیر متمرکزتر از بیت کوین نمی‌تونی حساب سرمایه را کنترل بکنیم و مثلا نرخ ارز و بهره رو اینجا داریم از اینجور قضیه های عدم امکان پذیری که شما همزمان نمیتونید مصرف انرژی و مرکزی بودن و الاخر رو با هم دیگه داشته باشید
1: سلام آقای دکتر نیلی سلام بر شما و مخاطبان
0: خوبمون در فارکاست میدونم که امروز موضوع جالب اقتصاد ترکیه رو برامون انتخاب کردید ممنون میشم که توضیح بدید چی شد که اقتصاد ترکیه به این وضع رسید
1: ببینید اقتصاد ترکیه به خاطر یه سری اتفاقاتی که ظرف چند ماه گذشته افتاده در واقع تو رسانه ها خیلی بهش پرداختن جالب این دو شماره اخیر اکانومی سه تا مقاله راجع به ترکیه رو در واقع پرداخته بهش. علت شمی بوده که سیاستی که 20 دسامبر آقای اردوغان اعلام کرد باعث شد که مسئله در واقع ضعف لیره ترک در مقابل دلار و یورو مطرح بشه و این توی رسانه خیلی مطرح بشه. بنابراین ما چون به دلائل مختلف با ترکیه ارتباط داریم. یعنی در واقع هم دولت ما با ترکیه خیلی مراودات داره هم بخش خصوصی ما ترکیه یکی از پایگه هاییست که باش کار میکنه هم مردم ما بعضی ممکنه به فکری باشن که گاهی خلاص سرمایه هایی در ترکیه انجام بدن و خب بالاخره روابط تجاری هم که داری موضوع ترکیه موضوعیست که برای ما حائز اهمیت منطور من از یه زاویه دیگه هم میخوام به این موضوع نگاه کنم درس هایی که میشه از ها و شکست های اقتصاد ترکیه گرفت بنظرم اینم برای ما میتونه خیلی آموزنده باشه بله اقتصاد ترکیه همون جوری که میدونیم از سال‌های
0: 2000 به بعد اقتصاد رو به رشدی بود و اقتصاد پویایی بود و اتفاقا همین دولت اردوغان و حزب عدالت و توسعه خیلی نقش مهمی در پویایی اقتصاد ترکیه داشت چی شد که سالهای اخیر این مشکلات برای اقتصاد ترکیه به وجود اومد
1: آره اگه اجازه بدین من در واقع ترکیه رو بکنم یه مدل و نوع نگاه ما به اینکه یه اقتصادو چجوری میشه تحلیل کرد رو با استفاده از مثال ترکیه توضیح بدم هرجشم شما فکر کردین نیاز به توضیح اضافه داره در خدمت شما هستم ببینید به طور استاندارد ما وقتی بخوایم یه اقتصادو تحلیل بکنیم میذاریمش توی یه چارزلی و توی چارزلی از چهار مختلفش نگاه میکنیم و اثرات سرریزش هم از هر زاویه به زوایای دیگر رو نگاه می‌کنیم ساویه اول میشه بگیم بخش واقعی ترکیه. بخش واقعی اونجاست که شرکت ها خلق ارزش میکنن اونجاست که تولید ناخالص داخلی شکل میگیره، اونجاست که خانوارها مصرف خصوصیشون اونجا انجام میگیره، اونجاست که رفاه خانوار در واقع شکل میگیره و ملموس ترین بخش اقتصاد برای مردم همیشه بخش واقعیه. ترکیه تو این زمین خیلی قوی عمل کرده. برای سالهای طولانی رشد اقتصادی بالای 100 درصد رو حفظ کرده. ترکیه جز معدود کشورهایی بود که در سال 2020 که تقریبا رشد اقتصادی همه کشور رو افتاد نه تنها رشد اقتصادی ترکیه منفی نشد بلکه 3 درصد رو حفظ کرد 2021 پیش بینی میشه که نزدیک 5 درصد ترکیه رشد بکنه و دوباره برگرده بعد از 2021 به 3 درصدی که تقریبا رشد بلغووش هست رو به طوانه داشته باشه بنابراین بنیه اقتصادی ترکیه از منظر بخش واقعی بنیه قویه و همینه که در واقع بزرگترین نقطه قوت ترکیه است. اما تو همین جا رشد اقتصادی ترکیه امدتاً تأمین مالیش از خارج داره سرعت می‌گیره. بنابراین اصطلاحاً اکسپوژر یا در واقع این ترکیه در معرض تمام نوسانات نرخ ارز قرار میگیره چون بیزینس ترکیه امدتاً بیزینسی است که از خارج داره تأمین مالی میشه. رشد مبتنی بر تأمین مالی خارجی اقتضاءاتی داره. یه اختزایش اینه که ریسک نرخ ارز همیشه باید مراقبت نسبت بهش وجود داشته باشه دوم اینه که سیاست خارجی اون کشور باید در خدمت سیاست تجاریش باشه چیزی که ما در مورد ژاپن مثال زدیم ژاپن دقیقاً چنین وضعیتی داره که این کار رو انجام میده و ترکیه از این منظر خب یکی از آسیب همینجاست در واقع ریسک نرخ ارز هم نرخ ارز هم در واقع مبادلات ارزی روی رشد اقتصادیش اثر میذاره به عنوان مثال اگر مثلا اتحادیه اروپا هدف تجاری ترکیه باشه هر گونه مزیقه‌ای که توی رابطه اتفاق میفته روی اثر خودش روی نرخ مؤثره ارز میگذاره و میاد از این کانال در واقع روی نرخ ارز اثر میذاره بنابراین ترکیه شاید نقطه مزوکترین نقطه قوتش بخش واقعیش باشه اما همینجا در واقع یک نقطه ضعف و آسیبی وجود داره بعد بیام روی ز... ز... زاویه دوم که زاویه است که اصطلاحا بهش فیسکال میگیم زاویه در واقع بخش دولتی رو داریم نگاه میکنیم تو اینجا ترکیه خیلی قوی نیست اما نقطه ضعف بزرگی هم نداره بدیهیاش حدود 40 درصد جی دی پیه بنابراین سرویس کردن بدهی یه بخش از در واقع حزینه های دولت رو میبره بدون اینکه اثر رفاهی زیادی روی مردم داشته باشه به دلیل حجم بدهی قابل ملاحظه‌اش ریسک نرخ بهره هم وارد در واقع ریسک‌های اقتصاد ترکیه میشه اما غیر از این خیلی مشکل زیادی به لحاظ فیسکال یا به لحاظ بودجه‌ای نداره الا اینکه ظرف سالهای گذشته تقریباً مستمراً کسری بودجه داشته به دلیل کسری بودجه اصل بدهی داره زیاد میشه از طرف دیگه نرخ بهره رو اگه در نظر بگیریم نرخ بهره تا زمانی که کمتر از نرخ رشد اقتصادی باشه ترکیه میتونه همین رو در واقع سرویس کنه. بالا بودن نرخ رشد اقتصادی ترکیه که 3 درصد هست نشون میده نرخ بهره واقعی تا 3 درصد میتونه بیاد بالا و ترکیه بتونه همین حجم بدهی رو مدیریت ده. بله ممنون میشم که درباره سرویس کردن بدهی دولت برای اون بیشتر توضیح بدید. ببینید شما هر وامی که میگیرید فرض کن شما الان میرید بانک مثلا 10 میلیون تومان وام میگیرید و فرض کنین که قسطش میشه مثلاً 500 هزار تومان. شما سر ماه بعدی 500 هزار تومان رو به بانک پرداخت کنید. شما تا زمانی که این 500 هزار تومان رو پرداخت می‌کنید، یه بخش از این میره اصل بدهی شما رو کم می‌کنه. یه بخش از این بابت در واقع سودی است که بانک داره از شما می‌گیره. اما این مجموع که شما میدین در واقع این بدهی رو شما همواره نگه می‌دارید و در این سرویسش می‌کنید. در واقع سرویس کردن بدهی یعنی باز پرداخت اقساط بدهی در سر رسید. وقتی دولت بدهکاره باید در سر رسید اقزطش رو پرداخت کنه یا به بانک های داخلی یا به بانک های خارجی یا به سرمایهگذار خارجی خارجیفاینر های مختلفی که در همه جا وجود دارن این سرویس کردن یعنی بخشی از درآمد مالیاتی به جایی که صرف تولید کالای عمومی و افزایش رفاه مردم بشه باید صرف باز پرداخت اقصاد اون بدهی بشه عرض من بود این تو هر اقتصادی هست. که شما تا زمانی که نرخ رشد اقتصادی شما بالاتر از نرخ بهره هست شما میتوانید با این نرخ بهره سرویس بکنید در واقع اقساط رو بازپرداخت بکنید و هم از اصل بده... اصل بدهی رو هم شما در واقع کمک کنید که یه مقداری کاهش پیدا بکنه
0: بله پس وقتی که نرخ رشد اقتصادی پایینتر از نرخ بهره هست میتونیم جنببندی بکنیم که دولت یک انگیزه ای داره که نرخ بهره رو بیاره
1: پایین که بتونه بدیهاشو پرداخته کنا ببینین دینامیک ماجرا به این شکله ببینید شما دو شاهین ترازور رو نگاه کنید یکیش نرخ رشد اقتصادی است که از دل بخش واقعی در میاد همون رأس اولی که عرض کردم دو دومی در واقع نرخ بهره است که از روجانهای مردم نسبت به حال آینده به دست میاد قصتش مفصله وقتی که نرخ رشد اقتصادی تا زمانی که نرخ رشد اقتصادی از نرخ بهره پایینتره، زمانی که می‌گذره مثلا یک سال می‌گذره بر شما در این یک سال GDP شما به اندازه نرخ رشد اقتصادی بزرگ شده بدهی شما به اندازه نرخ بهره بزرگ شده چون نرخ رشد اقتصادی از نرخ بهره بیشتره پس نسبت بدهی به GDP کوچک شده پس وضع اقتصاد داره بهتر میشه زمانی که برعکس میشه نرخ بهره بیشتر از نرخ رشد اقتصادی میشه زمان به ضرر شماست هرچی زمان میگذره مخرج کسر که در واقع GDP شماست داره با سرعتی کندتر از صورت. کسب بزرگ میشه، نسبت بدهی به جی دی پی بزرگتر میشه. آقای پیکتی میگه علاوه بر این نابرابری هم بیشتر میشه. در واقع شما دارین سود سرمایه رو بیشتر از آنچه میدید که کسانی کسانیست که در تولید شرکت دارند که حالا از اون ماجره را بگذاریم. من این بود چون در واقع ترکیه تو زل اول خوب عمل کرده، و براورد میشه که همه برابردا میگه 3 درصد رشد اقتصادی رو میتونه نگهداری بکنه بنابراین دلیلی از این منظر حداقل برای فشار برای پایین نگهداشتن نرخ بهره وجود نداره نرخ بهره تا 3 درصد هم حتی اگر بره بالا مشکلی به لحاظ مدیریت پایداری بدهی نخواهد داشت
0: پس چرا آقای اردوغان در برابر افزایش نرخ بهره مقاومت میکنه
1: از اینجا بریم روس رأس سوم اون چارزلی. رأس سوم اصطلاحاً فاین رأسی است که از توش ها بانک مرکزی در واقع تو اونجا فعالیت می‌کنه. اونجایی که پول خلق میشه، اونجایی که وام داده میشه، اونجایی که مردم گذاری میکنن پول داره مدیریت میشه. آقای اردوغان در واقع اولا زمانی که کرونا اتفاق افتاد، در راند اول کرونا وضعیت ترکیه خوب نبود. نرخ ابتلا بالا بود، نرخ مرگ و زیاد بود و و ترکیه در واقع عملکرد خوبی نداشت. اما خیلی سریع دولت وارد عمل شد در زمانی کرونا آمد سراغ ترکیه که ترکیه اصطلاحاً فیسکال بافرش تقریباً صفر بود فیسکال بافر چیه مثل اینکه که شما بخواید برید سفر ماشینتون رو مکانیکی میگه لنت ترمزه خورده شده یعنی شما میدانید که در سرپایینی در سرعت ترمز شما ترمز قابل اطمینانی نیست فیسکال بافر یعنی همین یعنی دولت لب مرزه بودجش بنیه‌ای نداره که بتونه تزریقی اضافه بر آنچه که قبلا انجام میداد انجام بده. پس زمانی ترکیه رفت تو کرونا که دولت توان مالی ضعیفی داشت. نه هم بدهیاش زیاد بود، هم کسری بودجه داشت، هم انباره‌ای نداشت که این کارو بکنه. بنابراین دولت کرونا رو از طریق فشار به بانکا تقریبا مدیریت کرد. در واقع به بانکا فشار آوردن که بانکا شروع کنن تسهیلات بدن و تسهیلات نسبتاً ارزان قیمت بدن. بانک خصوصی کارا انجام ندادن بنابراین بانک دولتی شروع کردن به دادن تحصیلات بنابراین اولا نقدینگی رشد کرد ثانیان ترازنامه بانک های مداری خراب شد در واقع تحصیلاتی دادن که اولا خودشون تصمیم نگرفته بودن فشار سیاسی بود من که نرخ بهرهش نرخش پایین از نرخ تعادلی بود اما یه اتفاق خوبی افتاد تو ترکیه اون چی بود؟ ترکیه تو رکود بود از همینجا من درس اول رو در واقع میخوام خلاصه بکنم از اقتصاد ترکیه وقتی یک اقتصاد در رکوده شما این اقتصاد رو اگه تحریک بکنید یا تحریک بودجه بکنید یا تحریک پولی اعتباری بکنید این اقتصاد یه رشدی میکنه یه رونقی میکنه بنابراین شما اثر کوتاه مدتشو میبینید اتفاقا خیلی هم خوبه توصیه میشه که شما اگه اقتصاد تو رکوده اقتصاد تحریک بکنید بنابراین این چیز خوبی است اقتصاد ترکیه در رکود بود یعنی تولید بلقوه ترکیه بیش از تولید بلفعلش بود اصطلاحا به لحاظ فنی میگیم شکاف تولید منفی بود آوت منفی بود بنابراین وقتی بانک ها شروع کردن تسهیلات دادن اقتصاد ترکیه رشد کرد تو کشورهای جی 20 که ما در اپیزود فکر کنم شش خودمون بهش پرداختیم ترکیه و آمریکا تنها دو کشوری بودند از 20 اقتصاد بزرگ جهان که رشد اقتصادی 2020شون مثبت بود یعنی ترکیه از این طرف منتفع شد سه درصد رشد کرد اما تورم ایجاد شد ترازنامه بانکاش خراب شد و توصیه سیاست سیاستگزار به بانکا در واقع تسهیلات تکلیفی به نوعی رفت و بطن اقتصادی که قبلا چنین کاری رو انجام نمیداد. و طبیعتاً مکمل اینم بود که نرخ بهره رو باید بیاری پایین نمی‌شد که تو نرخ بهره بالا شروع کنن تسهیلات بدن به کسی که از کارش بیکار شده اینجا درس دوم رو بگیریم و او درس دوم اینه که شما اگه مثلا فرض به یه مریض داریم و بدنش عفونت داره دکتر گفته بیوتیک باید بخوره با مسکن که نمیشه کار انتیبیوتیک رو بکنی ببینید ترکیه در اون شرایط احتیاج داشت به کمک های بودجهی ولو که به میرفت بالاتر نمیشه ما وقتی کمک بودجه این نمی کنیم به بانکا بگیم شما برین این کار رو به نیابت از ما انجام بدیم. چون در واقع یه درمان موقت رو از طریق یه طبیعه یک مشکل بلند مدت توی ترازنامه بانک شما سعی می کنید که درست می اینجای ای کار رو کرد اردوغان در واقع بانکای دولتی ترکیه تصیلات دادن و پمپاژ نقدینگی یه تورمی رو ایجاد کرد که ترکیه رو تقریبا از سایر کشور متمایز کرد. بنابراین ترکیه دو و بیست رشد اقتصادی بالا اما تورم بالا رشد برمیگرده چون کوتاه مدته تورمه میمانه اثر بلند مدت در
0: بله پس زل سوم رو توضیحات به اتمام رسوندی درسته؟
1: نه زل سوم به نظرم پاشن آشیل این ماجرا بود یعنی تو زل سوم به نظرم سیاست گذار گیر کرد قصه این ش... به این شکل بود که وقتی تحصیلات بانکای دولتی در واقع داده شد، این مثل بنزینی بود که روی آتش میریزی و رونق تو اقتصاد ایجاد شد اما تورم هم شکل گرفت. تورم که شکل گرفت تورم به نزدیک 20 درصد رسید. اما آقای اردوغان پیش خودش یه فرضیه داشت. به نظرم این درس سوم رو اینجا بگیریم. سیاست مدار تحلیل اقتصادی نکنه. چون هیچ در واقع مقدمه‌ای براش نداره، هیچ توان فنی برای کار نداره. اردوغان اومد در واقع پیش خودش این فرضیه رو کرد. که اگر نرخ بهره رو من بیارم پایین تورم هم میاد پایین بعد یه مثال بزنم برای شما از یه عزیزی که شنیدم خیلی جالب بود ایشون در واقع تو تهران هر وقت تو ترافیک گیر میکنه فرضیه اینه میگه پلیس که میاد خیابونش شلوغ میشه خیابون که شلوغ میشه پلیس میاد نه که وقتی پلیس میاد خیابون شلوغ میشه جای علت و معلی عوض کرده اما واقعا ما که میبینیم هر چه شلوغی خیابون هست پلیس هم هست دیگه همزمانی که علیت نیست همزمانی نرخ بهره بالا و تورم بالا یکی علتی که تورم یکی معلوله که نرخ بهره است اردوغان جایی دو رو عوض کرد خیلی از سیاستمدارا توی تله میافتند اردوغانم افتاد و به بانک ها تکلیف کرد در حالی که نرخ تورم داشت میرفت بالا نرخ بهره رو بیارن پایین وقتی تورم به نزدیک 20 درصد رسید نرخ بهره رو آوردن رو 14 درصد یعنی 6 واحد درصد شما داشتید نرخ بهره منفی میدادید. اینجا در واقع دو تا موتور روشن شد تو اقتصاد ترکیه. موتور اول این بود که نرخ ارزم شروع کرد به بالا رفتن. چرا؟ به خاطر ای که تورم در واقع علت نرخ ارز هم بود. نرخ ارز رفت بالا، مرد سپرده گذارا در معرض یک انتخاب قرار گرفتن. بانک‌ها دارن به اینا 14 درصد سود میدن در حالی که تورم 20 درصده و در فاصله آگوست 2020 تا اپریل 2021 تا دسامبر 2021 تو فاصله 5 ماه چهل درصد لیره نسبت به دلار تضعیف شد انگار کسی که دلار داره چهل درصد شما دارین بهش سود میدین در مقا... در مقایسه با لیره‌ای که شما بهش صفر درصد دارین میدین پس از یک طرف تورم میگه اگه کالا بخرید 20 درصد سود میکنید دلار داره میگه اگه دلار نگهداریین چهل درصد سود میکنید بانک داره میگه من چیزی به شما نمیدم سپرده ها شروع کردن از لیره ترک به سمت دلاری و یورویی حرکت کردن شست، بیش از 60 درصد سپرده ها عرضی شدن یعنی اقتصاد رفت در معرض دولاریزه شدن پس در واقع اتفاقی که افتادی بود که یک چرخهای فعال شد و اون چرخه چی بود وقتی که مردم میبینن بانک ها سود مناسب بهشون نمیدن اگر سپرده هاشون به پول محلی باشه و گزینه خرید دلار یا یورو روی میزشونه که برای اینو بخرن. پس مردم میرن سپرده‌هاشون رو تبدیل میکنن به سپرده ارزی. بانک به دلیل فشار ناظر بانکی در مقابل ت... تبدیل ها از ارز محلی به ارز خارجی، موظف بره ارز بخره پشتوانه بکنه. پس حرکت مردم از لیره ترک به دلار یا یورو ها رو مجبور کرد در سطح فروشی برن تو بازار میل بانکی دلار و یورو بخرن. خ تقاض تو بازار عمده فروشی دوباره شروع کرد قیمت دلار یورو رو برد بالا و این چرخه در واقع فعال شد چرخه ای که نسبت در واقع هر دلار آمریکا در اپریل 2021 ه لیره بود در دسامبر شد ۱ لیره یعنی چه و۴ درصد در واقع این تضیف شد 20 دسامبر اردوغان آمد سیاست خودش رو اعلام کرد. اون سیاست چی بود؟ گفت اگر شما سپردتون رو به لیره ترک نگهداری کنیدسهماه. هر آنچه که دلار یا یورو در واقع نسبت به لیره ترک تقویت شد عینا ما اینو به شما میدیم یعنی چی کار کرد؟ آمد تلویه سیاست ترجمهش اینه که هر کس سپرده داره برای که سپردش رو عرضی نکنه من از خزانه میام بهش کمک میکنم یعنی مثلا کارگری که میره کار میکنه و اصلا سف... پسندازی نداره که بره پسندازش رو سپرده گذاری کنه مالیاتتون رو باید بگیرید بدید به کسی که میخواد تو بانک پس انداز بکنه که پس رو به لیری ترک نگهداری بکنه. این 20 سیاستی که 20 دسامبر در واقع اعلام شد نقطه عطف در واقع حد اکثر مداخله سیاست گذار بود توی سیاست های پولی همون رأس سومی که شما فرمودید اگه سوالی روی این نیست برم رو رسه نه ممنون میشم که زل چهارم رو توضیح می. بله زل چهارم که اصطلاحاً زل کس یعنی بخش خارجی نامیده میشه. نقطه ز... بزرگترین نقط ضعف اقتصاد ترکیه است. این نقطه ضعف اولا ساختاریست مشکلاتش بلند مدت در بطن اقتصاد ترکیه قرار داره راه کارش هم بلند مدت اصلا مشکل کوتاه مدتی نیست ببینید نرخ ارز به نوعی تصویر دوریانگری اقتصاد داستان اوسکار وایل هست که در واقع کسی که خیلی جوان زیبایی که میخواست خوش سیما و جوان بمونه و بنابراین هرچی پیری و بدیومنی و بدکاری هست در تصویرش منکست بشه نرخ عرض همینه در واقع تو تصویره نشون داده میشه که اقتصاد وزعش چیه ببینید ترکیه روی مثبت و خوب سکه اینه که رشد اقتصادی 3 درصدی داره روی دیگر سکه اینه که تعمیل مالی خارجی در واقع اقتصاد رو خیلی حساس و وابسته میکنه به نرخ ارز. بخش عمده تعمیل مالی خارجی ترکیه هم به جای سرمایه گذاری بدهیه بنابراین اقتصاد ترکیه هم به نرخ ارز وابسته است هم به نرخ بهره خارجی در واقع وابسته است چون عمده اینا دته خب بدیهی در واقع بنابراین هر شوکی که اتفاق بیفته در قیمت یا در مقدار مبادلات خارجی میاد خودشو در واقع تو اقتصاد ترکیه به میزان مهیبی نشان میده هم یورویی در واقع این بدیهی هم یورویی اوج این ماجرا به این شکله که مانده بدهی خارجی ترکیه از مانده داره خارجیش بیشتره یعنی در واقع نت منفیه این مشکل به این راحتی حل نمیشه بنابراین زخیری آنچنایی نداره متاسفانه تو همین ماجرای مداخله به میزان زیادی ذخیرهش از دست داد اینم باز یک در واقع چیزیه که تو بعضی اقتصادها اتفاق میفته تو آمریکای لاتین سابقه داشته توی ترکیه اتفاق افتاد تو کشور ما هم متاسفانه چند با ای اتفاق افتاد یعنی در بدترین شرایط بازار ارز ما کمیابترین منبعی که داریم که ذخیره ارزی تزریق میکنیم که وضع خوب کنیم وضع بدتر میشه مثل کسی است که تشنه است آب شور میخوره تشنگیش از کنم بیشتره میشه. دقیقا اتفاق افتاد یعنی چند میلیارد دلار ظرف همون دو روز اول بانک مرکزی مجبور شد تزریخ کنه و هیچ اتفاقی نیفتاد در واقع دوباره برگش قصه چیه؟ قصه اینه که اولاً بدهی از دارایا بیشتره تو خارجی دوم اینه که حزینه ارزی اقتصاد ترکیه بابت واردات بیش از درآمد ارزی ناشی از صادراته. استلاحاً کسری حساب جاری داریم بنابراین هر بار که شما مبادله خارجی دارین میاد روی اون تراز ارزی منفی میشینه و این وضعو بدتر میکنه این در موقع هر اقتصادی که چنین باشد هر شوکه ارزی وضعش رو بدتر میکنه پس همه تمهیدات باید به سمتی باشه که این اش با شرکای تجاریش بهتر بشه سیاست خارجیش در واقع مدارا بکنه خب یه اتفاق تو ترکیه نیفتاد در واقع یه دولت پوپولیستی سعی کرد که این کارو انجام نده و خب در واقع لطمشم هم تو این ماجرای سیاست های عرضی دیده شد به سیاستی هم که آقای اردوغان اعلام کرد توی 20 دسام فقط چند روز بیشتر پایدار نبود بعد دوباره برگشت ماجرا اینجا به نظرم یه درس دیگر هم میشه از اقتصاد ترکیه گرفت اردوغان به مردم قول داد که شما اگه سپرده های خودتون رو که نزدیک بیش از 60 درصدش ارزی شده بود به لیره نگه دارین و سه ماه نگرش دارید. هر آنچه که شما از دست میدید بابت افزایش نرخ ارز یعنی تضیف لیر نسبت به دلار یا یورو ما به شما پرداخت می کنیم. ببینید وقتی قیمت رو اصلاح نمی کنید جایگزینه جایزه دادن به مردم نیست. قیمت کار خودشون میکنه. شما اگه میخواد مردم رو انگیزه به مردم انگیزه بدیدید بعد نرخ بهره رو اصلاح کنید. اقتصادم همینه میگه روی کرد اقتصاددانم همینه. ترکیه اقتصاددانهایی بسیار خوبی داره اردوغم به حرفشکی گوش نمیده. اقتصادیسی میگه دور و فقط بله قربانگو گرفته کسانی که فقط تایید میکنن حرفایی رو که میگه ایگوی خودشم به حدی رسیده که دیگه از هیچ کس نمیپذیره که اینو در واقع خلاف این بگه در واقع بجایی که نرخ بهره رو اصلاح بکنه نرخ بهره رو پایین نگه می‌داره. اولم میگه ربوی میخواد در واقع به این گونه فکر میکنه که میتونه در واقع ربا رو برداره. دومم در واقع خودش رفته در کسوت یک اقتصاددان میگه نرخ بهره رو که پایین نگه داریم نرخ تورم میاد با این هر دو اشتباس. هر دو کاری که در واقع داره میکنه اشتباس و از حرف از اقتصاددان‌های داخلی خودش و اقتصاددان‌های بیرونی خودش در این زمینه در واقع توصیهای رو نمیپذیره این مشکل یک مشکل ساختاری است و حل نمیشه مگری که گوش بکنه و برگرده در واقع نرخ بهره رو اجازه بده الان نرخ بهره نزدیک 6 واحد درصد در واقع منفی تا 3 تا مثبتم اجازه در واقع میشه که بره بالا ولی خب نزاشتم جالبه به شما بگم که آقای دورمش الماس که رئیس کل اسباق بانک مرکزی بود مرد بسیار شریفی بود کار بلد بود ایران هم یه بار آمده بود عرض کنم مهمان بانک مرکزی ما بود ایشون الان براش پرونده تشکیل دادن و متهمش کردن چون سیاست‌های اردوغان رو محکوم کرده 25 نفر از کارشناس های برجسته بانک مرکزی رو در واقع براشون پرونده تشکیل دادن چون این سیاست رو قبول نداره بنابراین عملاً خلاف جهت‌گیری‌های اصلی علم اقتصاد ایستاده مسیر سیاسی ترکیه و این به نظر میشه پاشن آاشیل و نقط ضعف اصلی اقتصاد ترکیه است
0: بله من اگر بخوام درس های شما رو که از اقتصاد ترکیه برام گفتید یه جور جنب خیلی کوتاه جمعبندی کنم این میشه که سیاست مدار جای اقتصاددان تصمیم نگیره به نظر میرسم که این یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی ترکیه است و تا اون موقعی که، اردوغان به حرف اقتصاددانان گوش می کرد مسائل ترکیه وضعیت بهتر داشت، اما وقتی خودش هم سیاستمدار شد و هم اقتصاددان مشکلات روز به روز داره بیشتر
1: میشه. در زمانی که همین آقای دورمش ایلماز رئیس کل بانک مرکزی بود، بعد از اونم که معاون اقتصادی شد رئیس کل بانک مرکزی، یکی از مقتدرترین، مستقلترین و فنیترین بانک‌های مرکزی منطقه رو داشتن، ولی الان خب واقعاً به وضعیت خیلی بادر
0: بله خیلی ممنون از توضیحاتتون در خصوص اقتصاد ترکیه خیلی جالب علل مشکلاتش رو بررسی کردید من فقط به عنوان سال آخر میخوام درباره سرریز تحولات اقتصادی ترکیه بر اقتصاد ایران بپرسم همونجور که میدونید ایرانی های زیادی طی سالهای اخیر در اقتصاد ترکیه به دنبال خرید مسکن هستند حالا آخرین آماری که من دارم در ده ماه سال 2021 حدود 19.800 واحده مسکونی در ترکیه توسط ایرانی ها خریداری شده به نظرتون این تحولات چه آثاری میتوند برای اقتصاد ایران داشته باشن
1: آثاری که در واقع یکی از پایگه هایی که تجار ما میتونستن کار بکنن به دلیلی که پیش‌بینی پذیر بود به دلیلی که صبات اقتصادی داشت سیستم بانکی قوی داشت بانکاش در واقع بانکای پیشرفته خوبی بودن داشتن کار میکرد نظارت بر بانکاش خیلی خوب بود این متأسفانه همه متزلزل شده آنچه که سرمایه گذاری ایرانی تلقی کنیم توی بخش مسکن ترکیه جالبه به شما بگم قیمت مسکن ترکیه خودش رو تعدیل کرده با نرخ ارز طبق آخرین آماری که آیم داده بالای سی درصد در واقع قیمت مسکن تو تورکیه افزایش پیدا کرده این طبیعی است. در واقع تو این بخش خصوصی آربیتراژی شکل نمیگیره اگه آربیتراج هم باشه ظرف چند روز از از بین میره در واقع چنین نیست که شما یک جا توانی سود زیادی بکنید و جای دیگه امکان این سود نباشه. ظروف مرتبط است از بازار دارایی‌های کاغذی مثل ارز به بازار دارایی فیزیکی مثل بخش مسکن و ساختمان سرایت می‌کنه. بنابراین الان سود آنچناری در اینجا وجود نداره و اگر در بر این پاشنه بچرخه و اردوغانی که فکر می‌کنم بالای 14 سال الان در قدرت هست نه 19 ساله. هم‌نخس وزیر هم رئیس نزدیک 19 سال الان اردوغان در قدرت اگر این درس رو نگیره این بی متاسفانه ادامه پیدا خواهد کرد و فکر کنم معمن خوبی شاید برای سرمایه گذاری نباشه اگر بر همین در بر همین پاشنه بچرخه
0: بله، ممنون از توضیحاتتون این چهار زلی که توضیح دارید برای تحلیل وضعیت اقتصاری کشور خیلی جالب بود که یک بخشش بخش حقیقی قسمت دوم زل دوم بخش بودجه بعد بخش مالی و بخش پولی اقتصاد در واقع و بخش خارجی و اینجور که من متوجه شدم بخش حقیقی وضعیت اقتصاد ترکیه خوبه بخش بودجهی بدهی های زیادی نداره دوتا مشکلش اینه که یکی بخش خارجیش خیلی وابسته به تهمین مالی خارجی و نرخ عرضی نقش کلیدی توی اقتصاد ترکیه داره در واقع اینجورای پاشنه آشیل وضعیت اقتصادی ترکیه میشه اما اون جایی که مشکل ایجاد کرد بخش مالی هست که در واقع اون جایی بود که سیاست گذار اومد و روش های استفاده کرد برای تحصیلات دهی ارزان که مشکلات اقتصاد ترکیه رو به وجود آورد و همچنان داره رو به رشد افزایش پیدا می‌کنه مشکلات
1: و فقط یه درس دیگرم بگم چون این درس خیلی نزدیک برای ما آقا یردوغان خیلی علاقه داره به افتتاح پروژه پل بیمارستان جاده عرض کنم که اینها جالبه در نمایشگاه اخیری که افتتاح کردن 800قیچی فقطقییچ هایی بود که پروژههایی که اقا اردغان در واقع روبانش بریده بود و افتطه کرده بود. اردغان به سمت پروژه های PPP رفته PPP, Part, Public Private Partnership مشارکت بخش خصوصی و دولتی تو ایران هم خیلی وقتا فکر میکرد این خلاصه یک اکسیریس که از اینجا میشه اقتصاد و نجات داد آخرین برورد هایی که هست اینه که نزدیک 150 میلیارد دلار بدهی دولت ترکیه است. به بخش خصوصی بابت پروژه‌هایی که انجام شده و تو هیچ در واقع آماری نیامده در واقع به نوعی گم کردن رد بدهی هایی بود که دولت میتونسته داشته باشه پروژه های عمرانی رو افتتاح کرده از طریق مشارکت بخش خصوصی دولت سهم خودش رو پرداخت نکرده و واگذار کرده به پیمانکار بخش خصوصی که از مردم بگیره جالب پلی که الان رو دریای مرمره هست نزدیکی 2700 متری که هست. طولانی ترین طولانی‌ترین پل‌های است که در دنیا وجود داره از طریق همین پی, پی, پی درست کردن این پل اگه یه کسی بخواد در ماه یه بار از این پل رد بشه تا آخر ماه دو برابر حداقل دستمز باید فقط حق اوور از پل بده یعنی انقدر باید حق استفاده از یه پروژه بره بالا تا بت جبران عدم باسپرداخت سهم دولت رو بکنه از طرف دیگه حداقل دستمز رو پایین نگه داشتن و این هم یک رقم است که تو بده یا دیده نشده. اما جمعی از های ترکیه دارن میگن این رقمم در واقع یکی از چیزایی است که باید به آمارای کلان ترکیه اضافه بشه و نشان داده بشه این پروژهای عمرانی از چه محلی داره تأمین مالی میشه؟
0: خیلی ممنون آقای دکتر توضیحاتتون خیلی اپیزود جالبی بود هرچند که یک مقداری طولانی شد ولی به نظرم ارزشش داشتون اقتصاد ترکیه برای اقتصادیان خیلی مهم هست تأثیراتش و برداشش. آیشون کنم ممنونش. سلام دکتر فاطمی امروز چه مطلبی برای این اپیزود آماده کردید برامون سلام
2: امروز میخوان در مورد یه مروری که اکانامیست بر یه مقاله یه علمی که چاپ شده توسط دوریس استیونسن و آلوارو پرس از دانشگاه ایالتی وبر صحبت کنیم که مقاله در مورد توافق اقتصاد در مورد یه سری از عبارات های سیاستگذاری یا یه سری در اصل خودش میگه قضیه های سیاستگذاری که از تعدادی از اقتصاددونای عضو انجمن اقتصاددانان آمریکا صورت گرفته میخوایم صحبت کنیم خود این در از نظرسنجی از سال 1976 شروع شده و با فاصله های تقریبا ده ساله تکرار شده و آخرین نوبت اون در سال 2021 انجام گرفته توی این دوره 46 تا از این قضايا یا عبارت ها را در مقابل این افراد گذاشتن و ازشون خواستن نظرشون را به صورت اینکه خیلی موافقم تا حدودی موافقم نظری ندارم یا کاملا مخالفم تو این چارتا رده بیان کنن و جالب اشاره بکنیم که تو مقاله هم با همین عبارت مقدمه شروع میکنه که اگر در مورد یه موضوع سیاستگزاری از 6 اقتصاد اقتصاددون نظر بخواهید احتمالا نهایتا تا نظر دریافت خواهید کرد و عملا به یه نوعی میخواد به عدم توافق اقتصاد در بسیاری از موضوعات سیاستگزاری اشاره
0: کنه. بله این عدم توافق بین اقتصاد دون موضوع جالبیه آیا این نمونه ای که ازش نظرسنجی صورت گرفته یک نمونه ای هست که بتونه طیف های مختلف اقتصاددانارا پوشش بده
2: بله حداقل اقتصاددونای متفاوتی حد از حداقل جوابا میشه فهمید که آدما با همدیگه دیگه عدم توافق داشتن به همین خاطر چون نظرسنجی مشابهی هم انجام میگیره رو تعداد کمتری از اقتصاددونا امسال هزار و بیش از 1400 نفر امسال شرکت کردن توی این سالهای پیش به تناسب کمتر یا بیشتر بوده مثلا فکر کنم آخرین باری که قبل از این نظرسنجی انجام شده سال 2011 568 نفر بودن یا مثلا سال 1990 464 نفر بودن بله پس
0: معلومه که نمونه قابل قبولی هست برای نظر سنجی. این نظرسنجی مهمترین نتایج این نظرسنجی چی بوده
2: نگاه کنید به هر حال 6 تا قضیه است با همون دو تا کلید واژه اس که من گفتم و عبارت توافق بین اقتصاددونان یا کانسنسس امانگ اکونومیست اگه دوستان سرچ بکنن میتونن اصل مقاله رو ببینن من ما به سه چهار تا اصلی ترین اونا اشاره میکنیم خیلی جالبه که تو بعضی از موارد توافق بین اقتصاددونان خیلی خیلی زیاد شده که قبلن اینجوری نبوده یعنی داره تغییر میکنه مثلا این که قواعد زدن حسار تا چه حد لازمه که اعمال بشن در حالی که مثلا در حدود دو دهه گذشته 68 درصد اقتصاد رو با این موافق بودن الان بیش از و 85, 856 درصد موافق هستند که قواعد زدن حسار به معنی قواعدی که توصیدهندهی رقابت باشه و جلوی قدرت بازاری برخی از بنگاه ها رو بگیره با این موافق دارن یا مثلا بیش از 85 درصد افراد موافق بودند که در آمریکا قدرت corporateپرات سکتور یعنی قدرت بخش در اصل بونگاهی با اقتصاد خیلی خیلی زیاد یا مثلا یه دیگه که بر بر اقتصاد آمریکا جالبه اینه که اکثریت اقتصاد دونا که تو این نظرسنجی مشارکت داشتن موافق این عبارت بودند که توزیع درآمد در آمریکا، باید به طریقه مساویتری انجام بگیره یعنی دقیقا میگه مور ایکوال یعنی در از باید به صورت مساویتری به این افراد تقسیم بشه یعنی به یه نوعی اقتصادونا ها موافقن که توضیح درامت در ایالات متحده آمریکا بیش از اندازه ناموزون و نامتوازن بوده و البته موضوعات دیگه ایم هست مثل این که اقتصادونا به توافق دارن میرسن که خطرات اقلیمی یه خطر جدی یا یه ریسک بزرگ برای اقتصاد داره فراهم میکنه و احتمالا یکی از نتایجی که خیلی خیلی برای ماها در عجیب خواهد بود یا سپرایزینگ خواهد بود این گزینه است که در هست اقتصادنا در مقابل این عبارت که مدیریت چرخه تجاری تنها باید به بانک مرکزی سپرده بشه میزان توافق به شدت کاهش یافته در حالی که دو دهه قبل تقریبا نزدیک به 75 درصد افرادی که مشارکت داشتند موافق این عبارت بودند این تعداد امروز به چیزی هلوش یک سوم افراد رسیده
0: بله این کاهش که فرمودید خیلی کاهش عجیبی هست این جمله این معنی رو میده که الان اقتصاددانان آمریکا بیشتر موافق نقش بیشتر دولت برای خروج از رکود یا ایجاد رونخ هستند
2: دقیقا یعنی میگن که ابزارهای بودجه ای یعنی ابزارهای فیسکال باید بیشتر بیاد به کمک این که وقت اقتصاد رونق و روکود میشه کمک بکنه نباید از نظر دور داشت احتمالا تجربه که آمریکا توی بحران مالی تقریبا دو دهه قبل داشت حتما روی این تأثیر گذاشته چون اون تجربه موفقی بود یا مثلا تو دوران کرونا آمریکا با مداخلاتی که کرد تونست شدت اثر کرونا را توی اقتصاد خودش به نسبت برخی از در از کشورهای معادل خودش تو غرب کمتر بکنه و عملا به یه نوعی سیاست بوجهی ظاهرا دوباره داره نقش خودش را تو سیاست گذاری اقتصادی البته با یه تعبیر جدید باز می‌کنه
0: بله ولی احتمالا این مقاله به تعبیری که این جمله میتونه داشته باشه نه پرداخته درسته نه
2: خیر چون تنها نکته اینه که جمعبندی 46 تا از عبارت متفاوت که هر کدومشون میتونن حجم زیادی از مطالعه و تحقیق و اینا بخوان انجام پشتش باید باشه اینجا فقط گفته که ما این سوالا رو از این 1400 نفر بیش از 1400 نفر پرسیدیم فقط نظرات رو کرد
0: بله آیا این اجماعی که اشاره شده در اقتصاددانان آمریکا برای این چند موضوع خاص خیلی به سمت توافق زیادی روی این گزارها ها رفته به نظرتون برای سایر کشورهای توسعه یافتن میشه این نتیجه رو گرفت که همچین وضعیتی وجود داشته باشه؟
2: به نظر میاد که بله چون به هر حال همه ما میدونیم که مهمترین اقتصاددان های دنیا توی آمریکا و توی دانشگاه های امریکا دارن کار میکنن و به هر حال جامعه علمی اقتصاد آمریکا عملا یه جامعه علمی نماینده میکن از جامعه علم اقتصاد دنیا مریک کانیک آشن فقط یه نهاد علمی آمریکایی نیست خیلی اوقات اقتصاد دنیا مثلا مهمترین کنگره ای که تو اقتصاد دنیا برگزار میشه این انجام برگزار می کنی که توی یک نقاط مختلف دنیا برگزار میشه 5 سال یک بار. تا یه نکتهی که فکر میکنم جالبه و باید اطمام به اون بپردازیم این نکته ای آخریه که اصل مقالم به اون داره تأکید میکنه این که در حالی که در سال 1990 در کمتر از 10 درصد موارد اقتصاد دونها توافق جمعی در موردش داشتند این عدد تو سال 2020 رسیده به حود یک سوم. یعنی ظاهرا توافق جمعی بین این اقتصاد دونا در مورد یه سری عبارت های سیاست گذاری پیدا میکنه. مقاله نمیگه که چرا به این ترتیبه موننت میشه یاد گرفت یا میشه فهمید که ظاهرا مطالعات اخیری که تو اقتصاد داره انجام میشه که مطالعاتی که مرتبط با سیاست سیاستگزاریه داره دقیقتر میشه بیشتر میشه و به تفاهم رسیدن به این تو این بیشتر شده. البته، این که داریم میگیم 1/3 یعنی اون هنوز در مورد 70 درصد در موضوعات سیاساتی اقتصاددونا با همدیگه توافق ندارند و اون خب به هر موضوعی است که همچنان اون لطیفه ای که اول کار گفتیم همچنان برقرار کیسه از موضوعات سیاستگذاریه شما ممکن است از اقتصاددونا بپرسی و نهایتا جواب واحد ازشون نگیری.
0: بله خیلی ممنون آقای دکتر از پوششی که بر روی این مقاله داشتید به نظرم خیلی موضوع جالبی بود و این همگرایی که داره بین اقتصاددانان هرچند با سرعت خیلی پایینی که شما بهش اشاره کردید در اتفاق میفته ولی همیارای خیلی جالبی هست.
2: بله موافقم من فقط حالا اینجا دانشجوی اقتصاد را تشویق می کنم که این مقاله را سرچ کنن گوگل کنن پیداش کنن و ببیننش به نظر من جالبه چون 46 تا موزه سیاست گذاریه که بعضی از نام ممکن مابازای تو ایران داشته باشه و بتونن خودشون در مورد اون تحقیق کنن فکر بکنن و ببینن نتیجه سیاست گذاری که تو فضا ایران انجام میشه چطور با این توافقی که بین اقتصادونا هست هم جهات یا در جهت مخالفه اونه البته لزوما در همه مواردم تاافق نیست و تو اون 46 موارد هم است که تاافق درموندش وجود ندار
0: خیلی مشکل آقای دویجون خیلی متشکر روز شما بخید. حامد جان سلام برای این اپیزود چه مطلبی انتخاب کردی؟
3: سلام عرض بکنم مهران جان هم به شما خوش آمد میگم آه آه پیوستنتون رو به تیم فارکست و امیدوارم که همکاری لذت بخش و سازندهی با هم داشته باشیم از خانم دکتر هستیم که این فکر دوازده قسمت گذشته رو با تسلط خیلی زیاد مدیریت کردن تشکر میکنم دلمون براشون تنگی خواهد و هستم با ما در به یه معنایی مسئولیت مهمتری در فارکست و خوشحالم که تیم فارکاست در واقع داره در همه های مختلف توسعه پیدا هم و فارکست های تخصصی هم میان و امیدوارم که این فصل دو رو که این قسمت دومش هست با قدرت هرچه تمام و با کیفیت مورد رضایت دوستان پیش ببریم من مقاله که امتخاب کردم از شماره یک ایک ایکنومیست هست یک جانوی ایکنومیست هست عنوانش هست uh, Block better is a greener, faster and more decentralized alternative to bitcoin possible حرفش اینه که آیا ما میتونیم زیر ساخت بلاکچینی داشته باشیم که به نسبت اون چیزی که الان در شبکه بیتکوین استفاده میشه سبزتر باشه یعنی انرژی کمتر مصرف بکنه سریعتر باشه یعنی بتونه تراکنش بیشتری رو پردازش بکنه در هر بلاکی که پردازش میکنه و توضعی شده تر و غیر مرکزی‌تر باشه داره یه جوری گزینه‌هایی که برای این وجود داره و سختی ها و چالش های هر هرکدومشون رو بررسی می‌کنیم.
0: بله بیت کوین خب خیلی موضوع جالبیه و همونطور که می‌دونید تو ایران خیلی تحولات رمز ارز مورد توجه هست. اما چه ویژگی متفاوتی داشتید مقاله که برای این اپیزود انتخابش
3: کرد بله در مورد اینکه چرا این مقاله؟ ببینید مقاله یکم با جنس مقالاتی که من تا الان در فارکست پوشش دادم متفاوته، خیلی فنی‌تره. شاید به مقالاتی که حسین و گاهی دکتر فراد پوشش میدن نزدیکتر باشه ولی خودم دوست داشتم احساس کردم که دیگه ببین مثلا یه چیزی مثل, چیز مثل که مخاطب عمومی داره اومده این موضوعات خیلی فنی که ما توی اقتصاد در واقع دی دیسنترالیزد فیننس و, و بلاک چین و اینا توی سطح تئوری بحث میشه این رو آورده در سطح یک نشریه با مخاطب نسبتا عمومی یعنی دیگه نداره موضوعات Main stream میشه من فکر کردم که خوبه که نگاه بکنی مقاله به اون معنا این رو من بگم اینطور نیست که اطلاعات خیلی متفاوتی برای کسایی که متخصص موضوع دارند داشته باشه برخلاف تحلیل های هفتگی که وقتی یه موضوع روز رو پوشش میده حویه خیلی نکات و داده های تا حدی آینده نگر یا تحلیلی هست ولی شکلی که مثلا نگاه کردم من احساس کردم که خیلی مفیده که یک بار دیگه الان که بعد از نزده که دوازده سال از معرفی کوین و بلاکچین گذشته ایتر بعدش اومده و بعد خوب هم وقت این alternative کوین هایی که در این سال هایی داغ شده خوب یه بار وایسیم و این سوالی که خب هم ایکنومیست ها هم خود متخصان علوم رایانه هم فعالان محیط زیست و اینا نگرانش هستن که آقا بالاخره این گسترش زیر بلاک بلاکچین میتونه همینجور بدونه نگرانی بره و جایگزین نظام سنتی مالی بشه یا یه سری قیودی هست که جلوی اون رو میگری مقاله اینو اومده یه مقدار بهش پرداخته احتمالا دوستان میدونند دیگه ما توی فضای اقتصاد رمز ارزها یک سری قضیه های عدم امکان پذیری هم داریم شبیه بقیه قضیه های عدم امکان پذیری که در اقتصاد داریم که مثلا هم شما همزمان نمیتونی. حساب سرمایه کنترل کنترل بکنی و مثلا نرخ عرض و بهره رو اینجا داریم از اینجور قضیه های عدم امکان پذیری که شما همزمان نمیتونی مصرف انرژی و غیرمرکزی بودن و الاخر رو با هم دیگه داشته باشی مقاله یه جوری کنم اومده این ایده رو داره میره توی واقعیت پس ببینیم که چی داره میگه میگه ببین خب ادعای فعالان حوزه رمز ارز و بلکچین اینه که ما با یه پارادایم جدید مواجهیم که داره تمرکز زدائی میکنه یک جور خودمختاری و یه جور مثلا نظم آنارشیستی داره درست میکنه که داره کار میکنه و این میتونه کمک بکنه به ما که خودمون خلاص بکنیم از وجود واسطه های مالی خیلی پرهزینه و با مسئله های تضاد منافع و آملیت و پیچیدگی های گزاری اینها و اینها چیزی رو نوید میدن دیگه یه آینده خیلی روشنی رو نوید میدن ولی چیزی که مقاله اشاره میکنه و خب ما میدونیم اینه که در واقعیت این چیزی که در واقعیت هنوز اتفاق افتاده میگه که ببین اولاً زیر ساختای این رمز ارز ها هنوز خیلی پیچه تر از اونی که به نظر میرسن که خب درسته دیگه یعنی شما بخواید یه چیز ساده مفتنی بر بلاکچین را بنوید با مقدار زیادی هنوز آدمها ها کدنویسی بدونن و مبانی ریاضی موضوعات رو بدونن و این ها هنوز اونقدری که تصور میشه به اصطورت دموکراتایز نشده این که مردم عادی هم بتونن اپلیکیشن خودشون روش بنویسن یا حتی متوجه بشن که چی می‌گذره پس یکیش هنوز کمپلکسिटीज یادشه دومیش که دیگه این روزا خیلیام میدونن اینه که خیلی داره انرژی مصرف می‌کنه سیستم فعلی قیاس میکنن دیگه میگم مثلا شبکه بیت کوین داره به مصرف کشور اتریش یا کشوری در اون سایز برق مصرف می‌کنه و سومیش می‌گیم بر خلاف که فکر میکردیم یا ادعا می‌شده، اتفاق خیلی هم متمرکزن چون قصدشون این قصدشون اینه که اسمش رو دیگه دی‌سنترالایز قرار باشن ولی میگه اتفاقاً متمرکزن. حالا میتونیم فکر کنیم که چرا.
0: این نکته خیلی جالبی بود که توضیح دادی. نگرش قالب این بود که رمزارزها خیلی غیر متمرکز هستن و اساساً اون نقش متمرکزی که بانک مرکزی ایفا می‌کنه رو به نوع اینها جایگزین اون نقش قرار بود بشن. اما با توضیحاتی که شما دادی خب اینا اثرات منفی برای محیط زیست دارن و غیر متمرکز هم نیستن. این خیلی خلاف تصوریه که همه ما از رمزرزا داشتیم.
3: خب بله میپرسین که چرا این, این ویژگی ها قرار نبود اینجوری بشه حداقل این دیسنترالایز بودنش و چرا اتفاق افتاده خب مقاله دست میذاره روی اون ویژگی مهم بلاکچین بیتکوین که همون مکانیزم در واقع اثبات کار یا پروف اوف ورک یا پیو دای هستش که چی میگه برای دوستانی که شاید پیشینش رو ندارن من این توضیح مختصری بدم این چیزی که بهش میگن دیگه الان همه اجرای هم به اسم ماینینگ بیت کوین یا معدن کاری بیت کوین در واقع اینجوریه که شما باید یک کامپیوتر این روزها قدرتمندی رو بذارید برای اینکه این کامپیوتر یه پازل ریاضی رو حل بکنه که پیدا کردن یه هشیه با یه تعداد سفر ایک های مشخص در ابتدا و بعد کسایی که این پازل رو تونستان حل بکنن یک جور لاتاری بین اینا اتفاق میفته چون همزمان ممکنه که خیلی این پازل رو بتونن حل بکنن و به قید قرعه در واقع اون رینگ ماینر هایی که زودتر تونستن پیدا کنن و در لاتاری برنده شدن یه مقدار مشخصی که حالا در طول زمان هم البته کم میشه این روزها مثلا 6 و 25 سد اومه بیتکوین هست به عنوان پاداش دریافت میکنه. خب پس ببینیم مسابقه چیه مسابقه اینه که و این وقت توضیح میده که چرا این دوتا مشکل به وجود اومده مسابقه اینه که یکیش اینه که شما برای اینکه برنده بشید در این لاتری باید بتونید اون پازل ریاضی رو که روز به روزم سختر میشه حلش کنید و البته جزء اول نفراتی باشید که حلش میکنید بنابراین این دو تا ویژگی ایجاد میکنید یکی اینکه همه یک مسابقه تسلیحاتی به اصطلاح آرم ریسی دارن یک بازی دارن که تا میتونن کامپیوترهای قدرتمندی رو بذارن اونجا خب کامپیوترهای قدرتمندم که سیستم بهست تا جی پیو هم دارن اینا برق مصرف میکنن دیگه پس برای برنده شدن در این مسابقه ماینینگ مرتب قدرت سیستم های کامپیوتری بالا رفته و سیستم های کامپیوتری هم برق مصرف میکنن دو اینه که خب میدونید دیگه اینها میان در واقع برینگ و مزرعه و اینا تشکیل میدن یعنی علی اینکه یه تعداد زیادی کامپیوتر رو میارم میذارن کنار هم دیگه که بتونن یک پردازشگرره قوی داشته باشن این خودش میبره سیستم رو به سمت سنترलाइज بودن برای اینکه اگه من یک جایی باشم که مثلا فرض کنید که کامپیوتر خیلی پرقدرتی داشته باشم اینا رو بتونم بذارم کنار همدیگه پازل رو تقسیم کنم بین اینها و زودتر از بقیه حل کنم شانس من برای اینکه مرتب از جایزه‌های بیشتری در سیستم بگیرم بیشتر و بیشتر میشه پس در تئوری من اگه بتونم یکی باشم که البته خب زیادی نوشته شده که نشون میده که سخت در عمل به اون نقطه انسای گرفتم ولی در تئوری ما میتونیم متصور باشیم که یکی که خیلی قدرت محاسباتی زیادی داره البته هیچ وقت قطعی نیست به خاطر اون لاتری ولی خاطر اون اینکه قرعه کشی انجام میشه بین حل کننده های پازل. ولی اگر شما قدرت زیادی داشته باشید شانس اینکه در اون قرعه کشی برنده باشید بالاتر و بالاتر میره بنابراین در طول زمان به صورت انتظاری تعداد بیت که دریافت می و قدرتتون در شبکه بیشتر میشه پس این دو تا موضوع مصرف برق و مرکزیتی که ناخواسته داره به وجود میاد در اثر این مسابقه حل پازل یک مشکلیه که الان شبکه‌های مثل بیت کوین رو تعطیت میکنه کنه این که می سرعت پردازش تراکنش ها در بیت کوین هنوز پایین تر هستش یعنی بن نسبت مثلا هم شبکه ویزا که تراکنش های کارت های اعتباری ترا... ترا... پردازش میکنه هر بلاک بیت کوین تعداد چند هزار تایی تراکنش رو میتونه پردازش بکنه بنابراین اگه مقیاس بزرگ بشه ممکنه که صف انتظار برای تایید شدن تراکنش ها بره بالاتر و بل این اون به پروف اوف ورک که مسئلش همون حل کردن پازل ریاضی هست مقاله میگه که اینون گیر اصلی بیت رو البته خیلی قدرتمند نگر داشته به لحاظ امنیت بیتکوین رو یعنی یه حسنایی داره پروف ورک دلیل داشته که اینقدر کارش گرفته ولی اینجور گلوگاه ها رو هم در سیستم ایجاد میکنه خب هامد جان چه جایگزین هایی داری؟ بله خب آلترنتیوات چی می دو تا مدل اصلی ما داریم یکی Proof of Work یکی Proof of stakeه یا P.O.W.S که فلسفهش متفاوت هستش Professor ستیک میگه شما برای اینکه بتونی در واقع تراکنش هایی که اومده رو اعتبار سنجی بکنی و مهر تایید بزنی و اضافه بکنی به انتهای بلاک چین ا من برای بلاک چینا کلمه فارسی مناسبی نمیدونم الان متوجه شدم که هی دارم بلاک چین رو استفاده میکنم بدون اینکه فارسیش بکنم ولی خب ترجمه کنم که همین رو بگم شاید برای مخاطبان راحت تر باشه عرض کنم که میگه که وقتی که سیستم در واقع پروف آف استیک داریم شما به کسایی که قرار تراکنش ها رو اعتبار سنجی بکنه یه نوع دیگه حق رأی میدید تو سیستم پروف آف ورک حق رأی رو میدید به اونی که اون پازل ریاضی رو حل کردش در سیستم پروف استیک میگه شما باید نشون بدی که شریک سیستمی شما قرار نیست کاری بکنی درست قرار نیست که خودت کاری بکنی ولی کاری که باید بکنی اینه یعنی که باید نشون بدی که به پایداری سیستم علاقمند هستی یه ذره پیاده سازیش یه درجه پیچیدهتر میشه از پروف اوف ورک. ورک میگه آقا من یه پازل ریاضی میذارم هر که حلش کرد این حق رعی رو بهش میدیم که یه بلاک اضافه بکنه به انتهای بلاکچین توی پروف of شما باید به روش های مختلفی مثلا اینکه خودت چقدر از این رمز ارز رو نگه داشتی این یکی از راهاشه میگه کی رمز ارز بیشتر داره حق رای بیشتری میگیره چرا؟ برای اگه این سیستم فرو بریزه اون رمز ارز اونم از بین رفته فلسفش خیلی زیبا البته به اون نکته دموکراتیک کردن نزدیکتره میگه آقا ما یه ساختیم که آدما توش یه منافع استیکی یه دارن حالا ولین داریم به زینف آن نگاه میکنیم به استیک را میگه آقا شما اگر تو این سیستم نفع بیشتری داشته باشی حالا یا مستقیم مثلا خود کریپتو کارنسی رو داشته باشی یا فکر کنید مثلا تو این مکانیزم‌های من بعد وقت دوست دارم اینجوری فکر کنم آی سی او اینا هم شما اگر در واقع مثلا سیستم توکن هایی داشته باشی که جتون هایی داشته باشی که مثلا بهتون اجازه یه سری خدمات رو بده شما زی سیستمی و دوست داری سیستم کار کنه ولی اینکه اگه بریزه اون توکنت بیارزش میشه یا اگر یه رمز ارز خاصی رو داری و رمز ارز در واقع خوش شما از دست دادی. این مکانیزم دیگه اون مسابقه تسلیحاتی برای افزایش قدرت محاسباتی و مصرف انرژی خیلی زیاد رو نداره آوالانش این یکی از معروفهاش هستش که اگر اشتباه نکنم از دانشگاه کورنل اومد و خب این فلسفه رو داشت دنبال میکرد شاید بدونم مخاطرم مخاطر من ایتر هم داره میره دنبال همین دیگه قول داده بود که تا سال تا پایان سال گذشته از سیستم پروف آف ورک به سمت پروف آف ستیک نتونستن و این ابتد مقاله میگه که ما اینجاست که میفهمیم که چقدر سخته گفتم اولش گفتم که میپرسه آیا شدنیه بعد میگه آیا واقعا در عمل پیاده سازش ممکنه یا نه میگه که وقتی که سیستم ایتریوم خواست که منتقل بشه اونجا تازه فهمیدن که پیاده سازی سیستم پروف اف ستیک چقدر میتونه پیچدگی های عملی بیشتری داشته برای اینکه این همین گواهی ها بتونه سادر بشه و اینها خلاص مقاله اینجوری پا پایان میبره میگه از یه طرف ببینیم با یه بلاکچین باز قدرت نوآوری برای اینکه شما اپلیکیشن هایی متعدد بنویسی و مردم بتونن بیان ایده های نور رو پیاده سازی بکنن به جای اینکه اینا رو به مؤسسات قدیمی و کهنه و بزرگ خیلی برده بالاتر ولی توی این چالش هایی که دیگه بعد از مقیاس پذیری سیستم ها داریم میبینیم متوجه میشیم که ناهار مجانی وجود نداره همون چیزی که همیشه تو اقتصاد میگیم یعنی این سیستم ها وقتی که یه مقدار مقیاسشون قیاسشون رفته بالا خوردن به اینجور سقف رشد هایی که داریم میبینیم و البته خب مرتب چالش های فنیه که باید جوابش بیاد بیرون اینها خلاصه داره یه جهتی میگه میگه چشمتون رو بذارید روی احتمالاً آلترناتیو کوینایی که یا ساختهایی که بر اساس پروف اوف خواهد بود ایتر نتونست پارسال این کار رو اون هدفی که گذاشته بود رو انجام بده ولی قول داده که تا آخر امسال یعنی 2022 انجام بده و خب البته اگر بتونن این کار رو بکنن یک دفعه یه مقدار زیادی از اون انرژی که زیر در واقع بلکچین جاهایی مثل بیت و این رو مصرف میکنن میتونه کمتر باشیم وای سی ما ببینیم چه جوری میشه ولی فکر کنم این مقاله مقدمه باشه برای احتمالا خیلی مقالات بیشتری که در آینده بحث های فنی تری روی رمزرس ها بتونیم داشته باشیم در فارکست ویژه هم یک شماره داشتیم که دوستان اونجا بحث کردم علاق مندان رو که اگر بخوان بیشتر و فندی تر بدونن ارجاع میدم به فارکست ویژه اگر اشتباه نکنم یا یک بود یا دو علاقخاطر خاطرم نیستش ولی اونجا جمعی از دوستان رو به اون موضوع بیشتر جزی تررس صحبت کرد ممنونم ها جان خیلی موضوع بود خیلی متشکرم و تا هفته آینده
0: از اینکه در این اپیزود هم همراه ما بودید بسیار ممنونی منتظر نظرات و پیشنهادات خوبتون هستیم تا بتونیم محصولی با کیفیتتر براتون تولید کنیم. دوباره از شرکت مشاوره مدیریت راهنمان برای حمایت هاشون از مجموعه طولیدات فارکست تشکر میکنه ما رو میتونید در پلتفرم های کس باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست، یوتیوب، اینستاگرام و همه پلتفرم های پادگیر دیگه بشنبید من مهران بهنیا روزهای خوب و همراه با آرامش و سلامتی براتون آرزو میکنم هفته بعد منتظر ما باشید بدروت